0: politikten herkese merhabalar. İyi pazarlar. Ben Şükran Şen Bu haftaki bölümümüzde Boğaziçi Üniversitesi'ne uzanacağız, Eylemlerin gidişatını bakacağız. Bir yılı aşkın süredir, e, aşkın süredir, değil, bir yıla yakın süredir affedersiniz. Eylemler üniversitede devam ediyor ama bu hafta özellikle önemli gelişmeler olduğu için bu konuyu ele alacağız. Üniversitede eylemler hatırlayacaksınız Profesör Doktor Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başlamıştı. Ardından Melih Bulu görevden alınmıştı ve yerine üniversitenin fizik bölümünden öğretim üyesi Naci İnce atanmıştı. Eylemler durmadı, rutin bir şekilde devam ediyor hala ve en son protestolara katıldıkları gerekçesiyle iki öğrenci tutuklanmıştı, hala tutuklu bulunuyorlar ve e, rektör Naci Inci akademisyenler hakkında bir suç duyurusunda bulundu, akademisyenlerin protestolarına ilişkin. Bütün bunları konuşacağız, üniversite bir yılı nasıl geçiriliyor ve bundan sonra neler olacak? Akademisyenlerden Türk ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Erol Köroğlu bağlanacağız. Erol Bey merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Bu suç duyurusu haberiyle başlayalım. Akademisyenler hakkında e, protestoları nedeniyle yapıldığını biliyoruz bu suç duyurusunun ve izlediğimiz üniversitede her gün e, öğle saatlerinde akademisyenler cüppelerini giyerek rektörlük binasına sırtlarını dönmeye devam ediyorlar. Bu eylem hiç değişmeden durmadan e, sürüyor. E, neler oldu sizden dinleyelim.
1: E anlatayım ama bunu anlatırken öncelikle bir noktaya gönderme yapmak istiyorum. E bizim üniversitemizin web sitesinin ana sayfasında, orada yönetim sayfasında halen şu cümle yer alıyor. Yani yeni yönetim de işte bir senedir ortada olan kayyımlık olarak da adlandırdığımız bu yönetim bu cümleyi silmedi oradan. Bu cümle diyor ki Boğaziçi Üniversitesi tüm idari yapılanmasında özel, özgürlükçü, demokratik ve katılımcı üniversite yönetişim modelini uygulamaktadır. Şimdi bu cümleyi herhalde şık buldukları için orada tutuyorlar ama bununla tamamen çelişen bir şey yapıyorlar. Biz sizin rutin diye adlandırdığınız, bir e, e, e, eylem dediği bir seneye yakın e, bir sene tamamlanmak üzere sürdürüyoruz. Biz buna akademik nöbet adını veriyoruz. E, ve e, işte akademisyenliğimizi temsil eden cübbelerimizde her gün saat e, 12.15'te sırtımızı rektörleye dönüp e, 12.30'a kadar orada o nöbeti e, tutuyoruz. Bu doğrultuda Biz üniversitenin anayasasıyla, anlayışıyla, özgür, özel, demokratik üniversite yönetimi anlayışıyla bağlantılı eylemi sürdürüyoruz. Ve yapıp ettiğimiz her şey de bununla uyumdu. Derken işte en sonunda 16 hocamızla ilgili bir savcılık suç duyurusu yapıldığını öğrendik geçen hafta. yani şeyin bu suç, yani suç duyuruları metinleri ilginç metinler oluyor biliyorsunuz ve orada işte asıl suçlama bir suç da değil kabahat kapıya rektörlük yazısının üzerine kayımlık yazısı yazan 16 yazısı asan iliştiren 16 hocamızı şikayet ediyor rektörlük bu eylemin nedeni şu. Bir sürü öğrenci bunu yaptığı için haklarında disiplin soruşturmaları açıldı. Biz de buna özgür özel demokratik üniversite ilkesinden yola çıkarak hocalar olarak bir dakika dedik burada suç nerede? Yani burada e, ifade özgürlüğü var. Yani ayrıca kayyum sözcüğü Türkiye'de yasaklanmış bir sözcük mü? Tarihsel bir kavram halen de işlemekte olan bir kavram. Bunun siyasal e, bir uygulama haline gelmesi de bizimle ilgili değil. Dolayısıyla hocalar bunun e, asla bir suç olamayacağını savunmak ve öğrencileri yapıldığını eleştirmek üzerine bu yazıları asmaya başladılar. Şimdi e, işte afiş asmak falan gibi bir noktadan hocalar hakkında şikayet var ama asıl yapılmaya çalışılan e, hocaların tuttuğu akademik nöbeti bir suç haline getirmek, kriminalize etmek. Bu doğrultuda bir deneme söz konusu çok anlamlı bir şey değil ama tabii ki rahatsızlık edici ve herhalde içi tarihinde bir ilk. Yani e, soruşturma bile açmadı rektörlük. Bu hocalar hakkında disiplin soruşturması açmayı da düşünebilirdi. Eğer bir kabahat varsa bunu da yapmıyor. Doğrudan doğruya işte burada örgütlü bir suç vardır falan filan gibi noktalar üzerinden e, kendi hocalarını, meslektaşlarını, e, akademisyenleri e, mahkemeye e, taşımaya çalışıyor. Böyle bir durum söz konusu.
0: Bunu soracaktım daha önce üniversitede böyle bir durum yaşandı mı rektörlüğün akademisyenleri şikayeti gibi. Çünkü iki öğrenci şimdi tutuklu Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen ve onların da Naci İnci'nin rektör Incin'in şikayeti üzerine tutuklandığı haberleri yayılmıştı ve çok tepki de çekmişti akademisyenler tarafından bu durum. Ve şimdi akademisyenler de bu şekilde bir şikayet edilme durumunu yaşadılar. Üniversitenin tarihinde var mı böyle şeyler?
1: Şimdi ben aynı zamanda kültür tarihçisiyim. O yüzden e, verilere bakmadan söyleyemeyeceğim diyeceğim. E, yani belki e, bireysel bir takım anlaşmazlıklar falan olmuştur. Ama e, üniversitede olan ve e, buradaki uygulamayı yani rektörün bir kayım olarak üniversiteye oturtulması uygulamasını e, doğrudan üniversitenin ilkelerini ve Senatosunun 2012'de onayladığı akademik ve etik ilkeleri göz önüne alarak eleştiren insanları mahkemelere taşımaya çalışmak, sanırım Türkiye için de bir ilk. Yani bırakın şeyi Boğaziçi Üniversitesi'ne, yani e, yıllardır pek çok Türkiye Üniversitesi bu yöntemle yönetiliyor doğrudan doğruya atanmış rektörlerle. Rektörlerin de veya yöneticilerin de e, öğretim üyelerine, elemanlarına, akademisyenlere çok iyi davranmadıklarını biliyoruz bu uygulama içerisinde. Ama böylesine bir şeyle herhalde ilk kez karşılaşıyoruz. E, tabii aynı şey e, bu hafta e, şey e, duruşma tarihi belli olan e, ikisi e, 6 Ekim'den beri tutuklu olan e, öğrencilerimizle de e, e, e, bu da bir benzer durum e, gösteriyor ama burada çok daha tatsız bir durum söz konusu. Yani e, işte... E, rektörlük e, özel güvenlikten insanlar rektörün şoförü rektörün kendisi bir şekilde e, savcılığa öğrencileri şikayet ettiği için onlarla ilgili suçlamada bulunduğu için 6 Ekim tarihinden beri e, Berke ve Perit e, hapishanede tutuluyorlar. Hatta uzunca bir süre e, tek kişilik hücrelerde tutuldular. Yakın bir zamanda bir araya gelebildiler Silivri'ye taşındıktan sonra bunlarla birlikte tam 14 öğrencimiz hakkında şey suç duyurusunda bulunulduğunu bu öğrencilerin mahkum edilmeye rektörlük tarafından mahkum ettirilmeye çalışıldıklarını gördük bu sanırım bu da çok yeni bir şey değil Türkiye'de ama bu kadar açık ve tuhaf biçimde uygulanması üzerinden e, bir ilk olarak e, kayıtlara geçecektir. Rektörlük iki öğrencisinin hapiste tutulmasını sağlıyor.
0: Şimdi Ocak ayının başıydı Melih Bulun'un atanması ve o zaman protestolar başlamıştı. Ve aynı hızla devam ediyorsunuz hafta içi her sabah akademisyenler cübbeleriyle. Oradalar öğrenciler de protestolarına devam ediyorlar ki bu sebeple de 14 öğrenci yargılanacak. Taleplerinizi yapabilirsiniz. E, Yayının sonunda ben tekrar soracağım ama şunu biliyoruz bir istifa talep ediyorsunuz ve rektörlerin seçimle belirlenmesini istiyorsunuz. Henüz talep, e, bu talepler gerçekleşmedi ve bir yıldır her ne kadar rektör değişmiş olsa da atanmış yönetim görevde. Bir yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nin işleyişinde nasıl değişiklikler oldu? Siz neler gözlediniz? Bize biraz bunları anlatmanızı rica ediyoruz. Normalde olmayan bu atamalardan önce neler oldu üniversitede? Bunu
1: anlatayım. Bizim e, aslında... Dayandığımız nokta 2016'dan itibaren uygulanan yöntem yanlıştır noktası. Biz bu Melih Bulu ataması ile birlikte e, e, üniversiteye, üniversitelere tepeden yönetici atanmasının, bunu tek bir kişinin yapıyor olmasının yanlış olduğunun ortaya çıktığını belirttik. Bu uzun uzun tartışıldı, yazılar yazıldı ve bu gerçek ortadadır. Bu bugün Türkiye'nin meselesidir. Sadece Boğaziçi'nin meselesi değildir. Biz bunu vurguluyoruz. Bu sistem değişmeli. Bu doğrudan doğruya seçim olabilir. Hem seçim hem atama olabilir. Değişik yollar bulunabilir. Ama rektör veya üst yönetici belirlemesi bütün Türkiye için bir an önce demokratik ve şeffaf yöntemlerle gerçekleşmeli diyoruz. Biz bunu üniversitede var olan atanmış rektörlüğe, rektör ve yardımcılarına da anlatıyoruz mesajlar yazıyoruz senatoda, ÜYK'da üniversite yönetim kurumunda hocalarımız bunları anlatıyorlar ama biz bunlara cevap alamıyoruz bunlara aldığımız cevap disiplin soruşturmaları ondan sonra işte hakkımızda suç duyuruları öğrencilerimizin hapse attırılması gibi nedenler oluyor çünkü atanmış rektörlüğün gözünde Boğaziçi Üniversitesi'nin tek problemi var bu rektör tarafından yönetilmesi rektör tarafından istediği biçimde buranın yönetilmesi bunu tartışmıyor rektörlük ne kamuoyu tartışıyor ne bizimle tartışıyor sadece beni buraya atladılar dolayısıyla benim her şeyi yapmaya hakkım var diyor neler yapıyor bu hak görme doğrultusunda ben birazcık onlara değineyim bu davalardan önce de olan şeylere değineyim mesela Üniversitemizin 3 dekanı hakkında disiplin soruşturmaları açtırdı direktör. Yüzlerce öğrenci için rektörlüğün talebiyle açılmış olan disiplin soruşturmalarını yeterince sert cezalarla sonuçlandırmadıkları gibi nedenlerle yetersiz buldukları için sonuçları açtı. Boğaziçi Üniversitesi'nin 3 fakültesinin dekanı hakkında soruşturmalar açıldı. Ayrıca öğrencilerle ilgili sürekli olarak yeni soruşturmalar açılıyor. Buna dönük talepler geliyor. YÖK, yabancı, yabancı öğretim üyelerinin yani akademik kadroda olan öğretim üyelerinin Türk vatandaşı olmayanların sözleşmeleri Yüksek Öğretim Kurumu tarafından yapılır. Daha önce de 2016'da bunu görmüştük imza meselesi üzerinden. E, iki yabancı öğretim üyemizin sözleşmesini feshetmiş diyor. Yine bunu yaptı. E, matematik bölümünden bir hocamızın e, hem de daha sözleşmesi bir yıllığına yeni uzatılmış olan bir e, akademisyenin sözleşmesini feshetti. Ve e, işte... E, rektörlük bu konuda da benim bundan haberim yok. Ben bir şey yapmadım tarzı e, açıklamalarla yetiniyor. E, daha e, ilginç bir nokta var. Biz zaten e, şeyin e, sadece rektörün atanmasından değil e, demokratik yönetişim şeffaf ve demokratik yönetişim yani bütün üniversitenin yönetim yapısından bahsediyoruz. Ve biz bunu temellendirdik. Yani bir Senatonun, o, üniversite senatosu oluşturduğu bir komisyon olarak 65 sayfalık raporumuz var. Kamu üniversitesinin geleceği ve burada yönetici seçimi belirlenmesi nasıl olmalı konularında. Cumhurbaşkanı dahil e, her yere bütün e, e, üniversite ve rektörlüklere yöke ulaştırdığımız bir raporumuz var. Bunlar doğrultusunda bu işin nasıl e, olması gerektiğini anlatıyoruz. Nasıl olmalı bu iş? Biz bölümlerimizde bölüm başkanlarını, enstitülerde, müdürlüklerde, enstitü ve müdürleri seçiyoruz veya tartışarak belirliyoruz. Dekan, dekanlarımızın kim olacağı konusunda oy kullanıyoruz, tartışıyoruz, ortaya adaylar çıkıyor, konuşuyoruz. Biz bunu 50 senedir yapıyoruz. Boğaziçi Üniversitesi bir kamu araştırma üniversitesi, 50 yıllık tarihi var. Robert Kolej geçmişinden ayrıca bahsetmiyorum. Ama 50 sene
0: içinde adım
1: adım oluşmuş bir demokratik yönetim kültürü var.
0: Ve bu, ve bu üniversiteye olur. de ha. özel değil mi? Yani üniversitenin içinde oluşturulmuş bir mekanizma bu seçim kültürü benim bildiğim kadarıyla.
1: E, e, tabii ki. Yani e, e, şey e, bu e, biz e, seçilme e, ve görev yapma yani seçilme meselesine zaten e, yetki olarak değil sorumluluk olarak yaşayan insanlarız. Yani ee, üniversitemiz için, kurumumuz için, e, burası bizim annemiz Almamater denir Latince'de, e, yuvamız. Burası için ne yapmak gerekiyorsa biz görev alırız. Bu yüzden de bu işler, yok müdür olmak, dekan olmak, rektör olmak bunlar bugüne kadar, 2021 başına kadar e, bir sorumluluktu. İnsanlar bu sorumluluğu alıyorlar ve yerine getiriyorlar. Şimdi bu böyle bir yetki meselesi haline geldi ve biz yetki savaşlarından maruz kalıyoruz. Şimdi biz e, yüksek öğretim konusunda e, çok iddialıyız. E, Türkiye'de birinciyiz. Şeyde, e, beşeri ve e, sosyal bilimler alanında. Dünyada da ilk 300 üniversitenin içindeyiz. Bütün geçen senede yaş geçen sene yaşanan zorluklara ve üniversitelerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara rağmen bu böyle ve bunun önemli bir bölümü e- lisansüstü eğitimden gelir, master, doktora eğitiminden gelir. Bize en iyinin en iyisi öğrenciler gelir ve biz onları yetiştirmek, ortaya çıkarmak için çaba harcayacağız. İlk El
0: atanan de... rektör, böyle kusura bakmayın, ilk Lütfen. atanan rektör Melih Bul'un böyle bir eleştirisi de vardı üniversiteye yönelik ve sıralamalarda daha üst sıralara taşıyacağını söylüyordu üniversitenin ama e, siz iyi bir sıralamada olduğunu da söylüyorsunuz sanırım. Bu sıralamaların nasıl yapıldığı da hep bir soru işaretidir üniversitenin Öyle. farklı e, yönleriyle evet. ilgili kriterler olur listelerde ama böyle bir eleştiri vardı sanırım atanan rektör tarafından.
1: Evet, şimdi çok farklı sıralamalar var dünyada. Bunların çok büyük bir bölümü pek ciddiye alınacak şeyler değil. Yani işte bir şekilde bir şeyle, firmayla anlaşıp ne bileyim işte yabancı öğrencilere sunuyorum. Biraz da dalga geçmek için yıldırım. Efendim gelen yabancı öğrencilere sunulan yatakların kalitesi üzerinden mesela bir sıralamaya girebilirsiniz. Artık bu kadarı bile var yani. Ama onun ötesinde bir de bu işi ciddi ciddi, yani artık küresel bir dünyada yaşıyoruz, ee, şey, ince ince araştıran şeyler de var, kurumlar da var. Bunların yaptığı araştırmalarda... Hiç öyle Melih Bulunun falan söylediği gibi şeyler olmadı. Boğaziçi Üniversitesi'nin bütün mad altını çize çize söylüyorum. 2016'dan beri hem yani bütün üniversitelerde sorun vardır ama biz Boğaziçi'nde maddi sıkıntıyı çok yoğun geçiyoruz. Buna rağmen başa güreşmeyi devam eden ettiren bir üniversite var. Burada Sosyal Bilimler Enstitüsü, bütün beşeri ve sosyal bilim e, lisans üstü programlarının merkezidir. Biz buraya bir profesörümüzü seçtik. Yani e, %90'ları bulan bir boy oranıyla seçtik ve ne Melih Bulu bunu e, bu profesörümüzü oraya atadı. Bunu kabul etmedi yani e, ve Naci İnci de kabul etmedi. E, sonunda e, ne oldu? Bizim başımıza ee, İzmir'deki Bakırçay Üniversitesi'nden bir maliye hukuku doçenti Sosyal Bilimler Enstitüsü müdürü olarak atandı. Yani e, burada e, e, şeyin meselenin ne kadar sadece yönetmek ve benim dediğim olacak noktasını e, dayatmak olduğunu gösteren en iyi örneklerden biri bu. Çünkü e, yani e, böyle bir altın yumurtlayan tavuk var burada. Boğaziçi Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ve burada hiçbir problem yok. Burada herkes istediği araştırmayı en güzel biçimde yapıyor. Hiçbir öğrenci açısında, hiçbir öğrenciye dönük ayrım yok. Hiçbir konuya dönük ayrım yok. Ve siz buraya illaki işte kayyımlık anlayışıyla benim dediğimi yapacak insanı getirmeye çalışıyorsunuz. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşadığımız
0: problem temelde bu. Ee, i̇ki yeni fakülte kurulmuştu. Tıpkı rektör atamaları gibi onlarla bir gece yarısı kararnameyle öğrenildi ki hukuk ve iletişim fakülteleri kurulmuştu Boğaziçi Üniversitesi'nde. Bunları sonra kamuoyunda pek duymadık bu konuyla ilgili gelişmeler. Herhangi bir gelişme oldu mu yoksa o konu öyle kaldı mı?
1: Valla işte bir takım kadrolar açıldı. Oraya birileri alındı. Bu arada bu da önemli bir nokta. Altı çizilmesi gereken bir nokta. Bizler Boğaziçi Üniversitesi Ategeniş Yenleri olarak yani hem bu fakültelerin açılışını hem rektör atama meselesini hem de mesela o şeyde hukuk fakültesine dekanın atanması sonra bir öğretim üyesinin 40B kanunun 40B maddesi üzerinden görevlendirmeyle gelmesi tıpkı bu Sosyal Bilimler Enstitüsü yapıldığı gibi bütün bunları mahkemeye götürdük. Çünkü burada çok büyük açıklar var. Yani bunlar olacak işler değil anayasada üniversite bunu anayasa başkanı kendisi söyledi. Anayasada üniversiteye Bilimsel olarak özgür, akademik olarak özel bir kurum olarak tanımlanmış. Anayasal hakkı bu üniversite denen kurumun. Bu uygulamalar ise bunu ezip geçen, yok etmeye çalışan uygulamalar. Dolayısıyla bütün bunları mahkemelere götürdük. Bunlar tabii ki uzun sürecek işler. Bu arada bir takım kadrolaşmalar oluyor. Bununla ilgili şey çok eski 1416 diye bir kanunumuz var Cumhuriyet dahilinden kaynaklanan temelde bir burs kanunudur yurt dışında eğitim alan hocaların değerli akademisyenlerin değerlendirilmesiyle ilgili bizim üniversitemizde de çok fazla 1416'da doktora yapmış öğretim üyesi vardır hepsi doktoralarını tamamlayıp gelip işe başvurmuşlar ve alanının yetkin isimleri olan o bölümün hocaları tarafından değerlendirilip bir elemeden geçmişlerdir. Bu bütün dünyada böyle olur. 2016'dan beri ise 1416 böyle işlemiyor. Doktora'ya gönderilen öğrenciye sen boğaz içinde görev yapacaksın demiyor. Böyle bir kişi moleküler biyoloji bölümünde işe başladı. Aynı şekilde hukuk fakültesinde de böyle bir hareket olduğunu biliyoruz. Ama bunun ötesinde rektörlük e, e, üniversiteye, akademisyenlere e, hiçbir açıklama yapmadığı için ne yapılıyor, ne ediliyor hiç bilmiyoruz. İşte böyle suç duyurusunda falan olduğu gibi bir anda bir şeyleri duyuyoruz, bir anda birileri bir yerlere gelmiş oluyor. Ee, yani o istediğimi yaparım anlayışı doğrultusunda bir şeyler yapıyorlar. Ne olduğunu biz görmüyoruz. Galiba okul fakültesini oluşturmaya çalışıyorlar. Ama iletişim fakültesiyle ilgili ne yapıyorlar derseniz bir şey söyleyebilirim. Orada düşündükleri bölümlerden biri sinema. Ee, bizde boğaz içinde bir sinema bölümü yoktu ama bir sinema e, e şeyi sertifika programı vardı. Sinema sertifika programının üç önemli hocası e, nın e, e, şey boğaz içinde ilişkisine son verildi bunlardan biri e, boğaz için'in e, kadrolu hocası olan Can candandır Diğeri dışarıdan ders veren e, film müziği konusunda uzman teyze ErÇindir diğeri e, e, arkadaşımla lametleri Unuttum şimdi Özcan var derdi Özül Özcan'dan Özcan o Bey da... ile
0: biz de röportaj yapmıştık film e, kurgusu evet
1: film kurgusu konusunda önemlidir ve ayrıca Seda Abin e, caz e, e, e, müziği alanında e, önemli bir isim bunun da burayla ilişkisini görüyoruz sinema ile ve kültürle ilişkisini e, dolayısıyla bir e, şeyin de e, sertifika programının da işlemez hale, kadük hale getirildiğini görüyoruz bu hocalarımızın uzaklaştırılmasıyla. Tabii bir de e, Can Can'dan ve Feyzi Erçin'in okula girmesinin engellenmesi. E, yine geçen hafta, e, evvelki hafta sonu Evinç Yelda'nın e, Türkiye'de e, ve dünyada tanınan, sayılan bir e, ekonomist olan Evinç Yelda'nın, aynı zamanda Boğaz Üniversitesi mezununu, e, e, nöbete katılacak diye Girişinin engellenmesi gibi e, böyle üniversiteyi e, yarı açık hapishane kadında e, işletmeye dönük e, uygulamalarla sürekli karşılaşıyoruz.
0: E, bu arada sizden iki ricam olacak. Bir e, mikrofonunuzun kulaklığınızın, mikrofonunun kıyafetize değmesini engellerseniz bizi de daha iyi alabiliriz sesinizi. Biraz ışırtı duyuyoruz. Bir de bir mesaj sesi duyuyorum arkadan. Estağfurullah biz rica etmiş oldum. O mesaj sesinde kısarsanız yayına böyle devam edelim. Bu arada da şunu sorayım. Şimdi bir yıldır birçok teamülü değişiyor gibi görünüyor üniversitenin. Bahsettiğiniz hocalar okuldan uzaklaştırıldı. Genellikle sanat dersi hocaları gibi görünüyor ama özellikle Feyzer için ve Can Can'dan da protestolarda öne çıkan iki akademisyendi. Biri öğrencilere kendisi avukat olduğu için Feyza için hukuki destek veriyordu. Can Can'dan ki belgeselci aynı zamanda protestoların görüntülerini her gün basına ulaşmasını sağlıyordu. Çünkü basın kampüse giremiyor. Son bu koronavirüs önlemlerinin ardından basın giremediği için o görüntüleri paylaşıyordu ve bu iki akademisyenin okuldan uzaklaştırıldığını gördük. Bahsettiğiniz değişiklikler oluyor. 14 öğrenci yargılanacak ve bütün bu Bunlarla Boğaziçi Üniversitesi eylemleri neredeyse bir yılı dolduruyor. Ocak ayına çok az kaldı. Hem siz akademisyenlerin hem de öğrencilerin hayatları bu bir yıldır nasıl etkileniyor? Kampüsteki hava nasıl değişti? Onu da sormak istiyorum. Çünkü kampüs dediğiniz eğitim yapılan, bilim yapılan ve mutlu da bir atmosfere sahip bir yerdir. Ama artık pek öyle değil herhalde bu kadar protesto, tutuklama, gözaltı, soruşturma varken siz bilim yapabiliyor musunuz? Nasıl yaşıyorsunuz?
1: E, bu, bu konuda benim bir e, şeyim var şu sıralar çok kullanıyorum eksi 50 saatteyim diyorum yani normal yaşamaya başlayabilmem için e, bir 50 saat bana e, hediye edilmesi lazım e, onun üzerinden normal yaşamaya başlayabilirim çünkü e, evet bu meseleyle ciddi bir biçimde uğraşıyoruz önemsiyoruz çünkü dediğim gibi burası bizim yuvamız ben 17 yaşında girdim Boğaziçi azüç üniversitesine. Kaldık yani bazı içinde okumamış hocalarımız da var. Onlar da kurumu çok önemsiyorlar çünkü çok büyük bir yatırım var burada. Bütün Türkiye adına, bütün dünya adına. Dolayısıyla da müthiş emek harcıyoruz. Derslerimizi boş geçirmiyoruz. Master, doktora öğrencilerimizin eğitimini boş geçirmiyoruz. Yani bizler bu zaten normalde bir akademisyenin yapması gereken şeydir. Dolayısıyla bakın Boğaziçi bazı üniversitesi akademisyenler övmeye kendimi övmeye falan çalışmıyorum ama var olan bu ağır durumda, aklımızda soruşturmalar açılırken, savcılara şikayet edilirken, işte öğrencilerimiz hapse atılırken, bu kalp ağırlığıyla, bu moral bozukluğuyla biz dersimizi en etkili biçimde gerçekleştirmeye ve araştırmamızı en etkili biçimde devam ettirmeye çalışıyoruz. Kolay olmuyor. Ama vazgeçmiyoruz da. Çünkü biz hemen 3 Ocak'ta ilan ettiğimiz gibi kabul etmiyoruz, vazgeçmiyoruz. Yani Özgür Bilim, Özel Üniversite, Demokratik Yönetişim, Şeffaf Kamu Üniversitesi bu ilkelerden vazgeçmiyoruz. Ve böyle bir yukarıdan dayatmayı kabul etmiyoruz. Bu bizim tarihsel sorumluluğumuz. Ee, o yüzden yani bir takım laflarda ulaşıyor öyle onlar dikiliyor falan yani ben pazartesi gidiyorum 15 dakika nöbetimi tutuyorum koştura koştura iyi de oluyor birazcık pandemi kilolarını verme, vermiş oluyorum koştura koştura kuzey kampüsü biliyorsunuz güneyden kuzeye koşuyorum saat 1'deki yüz yüze dersimi başlatıyorum. Dolayısıyla e, e, e, üniversitede yapılması gereken ayrıca idari görevlerimiz de var yani işte dışarıdan atılmış, sosyal atanmış, sosyal bilimler enstitüsü ile birlikte oturup iş yapmak durumunda da kalıyoruz ve bu e, idari görevlerin bazıları sıkıntılı da oluyor yönetimle olan e, tartışma yüzünden. Ama biz okulun işleyişini bozmuyoruz, buna önem veriyoruz. Öğren yani zor bir dünyada yaşıyoruz. Sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Gençlerin geleceğine Alel gelmesin ee, ve buradan iyi eğitimlerini alıp e, bunun üzerinden ne yapmak istiyorlarsa onu yapsınlar diye elimizden gelen her şeyi yerine getirip daha da iyisiyle yerine getirmeye çalışıyoruz.
0: Tam bu söylediklerinizin hareketle şöyle eleştiriler de geliyor. Sosyal medyada görüyorum ben sık sık. Ee, akademisyenlerin işi bu değil. Onlar gidip bilim yapsınlar da öğrencilerin işi bu değil. Onlar öğrencilik yapsınlar diye. Bu konu üniversitenin e, bu yönetimine itiraz etmek sizin işiniz mi iyi Bir
1: iş değildir. Üniversitenin bin yıllık bir tarihi var. Bu tarih içerisinde e, gelişmiş, olgunlaşmış fikirler var. Yani üniversite, e, o, üniversite hocası... Üniversite öğrencisi, üniversite bileşeni olmak istiyorsanız bilimsel olarak özgürlüğü savunacaksınız. Bunun için emek harcayacaksınız. Akademik olarak veya kurumsal olarak özelliği savunacaksınız. Şimdi benim bulunduğum bölüme dışarıdan bir hoca atanırsa bir şekilde bizim seçme ve değerlendirme ölçütlerimizden geçmezse ben öğrencime... Nasıl kaliteli eğitim vereceğim? Nasıl yüzde bir hatta binde bire giren öğrenciyi kendi bölümüme çekebileceğim? Bunlar olmadan ben nasıl bilim yapacağım? İyi öğrenciyle çalışacağım ki daha iyisini üretmeye çalışacağım. Böyle bir zorunluluk var ortada. Dolayısıyla biz bunları savunmak zorundayız. Yani biz defter dolduran memur değiliz ki veya işte... Yani Bütün meslekler kutsaldır ama yani sadece tanımlanmış, belirlenmiş bir şey yapmıyoruz. Biz burada toplumsallığın ve toplumun çok önemli bir yapısını mütevazi bir biçimde bu tür problemlerle karşılaşmadığımızda ne yapmamız gerekirse onu yaparak devam ettiriyoruz. Dolayısıyla başka türlü bir üniversite olamaz. Buna itiraz etmeyen üniversitelerde problem var demektir içinde problem yok. içi yapması gerekeni yapıyor. Evet, bizi mahkemeye de verebilirler, yargılayabilirler, işten atabilirler. Türkiye'de bunu yaşamadık mı? Türkiye'de binlerce, on binlerce KHK'lı akademisyen var. Bunları unutmuyoruz. Bunların varlığını görüyoruz. Ama bu durumda bile biz üniversiteyi savunmak zorundayız. Çünkü üniversite ülkenin ve dünyanın geleceğidir. Buradan çıkacak insanlara ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz bir yılılı doldurduk. Gerekirse iki yılı doldururuz. Burada olduğumuz sürece bu ilkeleri özgür özel demokratik üniversiteyi savunmaya ve doğru olanı yapmaları için yetkililere çağrıda bulunmaya devam edeceğiz.
0: Şimdi gazeteciler olarak gençlerin siyasete, Türkiye'nin gidişatına dair görüşlerine de bakmaya, anlamaya çalışıyoruz. Ve son yıllarda hem siyasi kutuplaşma hem de ülkenin yaşadığı başka sorunlardan gençlerin bıkkınlığını izliyoruz. Özellikle bu beyin göçünün ne kadar önemli bir fenomen olduğunu siz de farkındasınızdır. Ve ülkedeki en başarılı gençlerin toplandığı üniversitelerden biri Boğaziçi Üniversitesi. Bu son yaşananların öğrencileri nasıl etkilediğini düşünüyorsunuz? Daha fazla bir bıkkınlık ve gitme isteği yaratıyor mu sizce? Öğrenciler arasındaki atmosfere dair de birkaç cümle edebilir misiniz?
1: E, elbette öyle bir şey var. Yani bunun bütün Türkiye'de yaygın olduğunu e, görüyoruz, e, biliyoruz. Ve e, bunda da sonuna kadar haklılar, genç insanlar bir hayat kurmak ve bir korku duymadan e, e, o hayatı devam ettirmek, sürdürmek istiyorlar. E, bunda... E, şey yok hiç onlar açısından gençleri suçlayabileceğim benim hiçbir şeye görmüyorum başından sonuna kadar haklılar. gitmek isteyen gider kalmak isteyen kalır bu onların yapacağı seçimdir ve önemlidir bunu görüyoruz ama öğrencilerimize de bir yandan anlatıyoruz yani bir kötümser umut diye bir kavram vardır şeyde beşeri bilimlerde sosyal bilimlerde konuşulan felsefi bir şey olarak yani var olan koşullar ne Türkiye'de ne dünyada belki çok iyimser olmamıza izin vermiyor yani iklim felaketi yaşıyoruz bütün dünyada yani gerçekten insanlık olarak bu yüzyılı çıkaracak mıyız çıkarmayacak mıyız belli değil ama öte taraftan bir de çabamızla irademizle bir araya gelmeye çalışarak el ele tutuşmaya çalışarak kötü gidişi durdurma şeyimiz var irademiz var arzumuz var İşte bu bizim bizim umudu yaratacağımız yerde dolayısıyla yani dediğim gibi hiçbir böyle işkembeden bir iyimserlik atmıyorum ortaya ama bizler öğrenciler, hocalar mezunlar, aileler ve bütün toplum çalışanlar bütün toplum Başka alanları bırakıyorum. Akademik alanda, üniversitede e, olması gerekeni savunmakla yükümlüyüz. Torunlarımız için yükümlüyüz. Gerçekten e, şey e, e, değerini gösteren diplomalara ve eğitimlere sahip olmalarını sağlamak ve umudumuzu sürdürmek için e, böyle bir üniversiteye ihtiyacımız var.
0: Benim şahsi gözlemim de ben de ara sıra kampüste eylemleri izlemeye çalışıyorum ve öğrencilere soruyorum gelecek planlarını. Yarıdan fazlası çok gitmek istediklerini ve bunu hazırlandıklarını söylüyorlar ki benim yine aynı kampüsten 5-6 yıl öncesinden gözlemim böyle bir gündemin o kadar fazla olmadığı öğrenciler arasında. Yani daha çok eğitim için gitmek isterken öğrenciler belli amaçlarla. Şimdi sadece gitmek için gitmek amacının orada da yayıldığını ne yazık ki izliyoruz ama bir yandan da bir kısmı da kalmak ülke Ülkelerinde olmak, ülkelerinde yaşamaya devam etmek istediklerini söylüyorlar. Bu da çok ülkedeki çok ilginç fenomenlerden biri. Pek çok siyasetçi de biliyorsunuz buna tepki gösteriyor. Her siyasetçi kalın e, diyor hatta her görüşten siyasetçi ama gençleri etkilemek tabii ki kim tarafından ne kadar kolay onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. En son ben... şunu sorayım kapatma buyurun.
1: Çok pardon ben de o zaman bir edebiyatçı olarak o ünlü şiirdeki dizeyi söyleyeyim. O da akıllarının bir yerinde bir parçasında dursun. O şehir hep arkandan gelecek.
0: Öğrenciler duyuyorlarsa eğer yani şeyi de söylüyorsunuz kızmıyoruz diye bir yandan da yani tepki vermek yanlış diyorsunuz bu gitme isteğine. Ama çok ilginç çok anlamlı bir durum oldu açık açık. Bir yılla yaklaştığınız protestolarda bundan sonrasını nasıl görüyorsunuz ne olacak? Ben rutin dedim belki e, biraz hoşlanmadınız o kelimeden ama aslında... E, hiç değişmeden de o eylemleri sürdürüyorsunuz belki ülkede son yıllarda en çok hareketli durmayan protestolardan bir tanesi Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolar ve oldukça da barışçıl görünüyor akademisyenlerin protestoları ve buna rağmen tepki çekiyor. Şimdi bir yıl sonra buna devam edecek misiniz? Talepleriniz yerine gelmedi yeni bir yöntem düşünüyor musunuz? Neler konuşuluyor akademisyenler arasında?
1: E mutlaka yani yeni durumlarla ilgili bizler yüzlerce hocayız. Yani öyle gösterilmeye çalıştığı gibi 30-40 kişi bunlar işte tek durmuyor, yaramazlık yapıyor falan gibi bir durum yok. Bu okulun hocaları, bu okulun geleneği doğrultusunda ve ne kanuna ne de meşru olana toplumsal olarak meşru olana, aykırı olmayan biçimlerde fikir paylaşıyor, konuşuyoruz. Ortak noktaya, yani anlaşamadığımız da oluyor, anlaştığımız da oluyor. Dolayısıyla yani şeyden rektörlükten gelen tepki hep aslında şu oluyor, bu oluyor ama söyledikleri şey aynı, kabul edeceksiniz. Vazgeçeceksiniz, kabul edeceksiniz. Bizim derdimiz ise, İnat etmek değil. Yani inattan söylediğimiz, yaptığımız bir şey yok. Biz dert anlatmaya çalışıyoruz. Yani üniversite bir değerdir. Yazdık, çizdik, o kadar konuştuk. Bütün dünyada bunun böyle olduğu biliniyor. Gidişat yanmıştır. Boğaziçi için değil, bütün Türkiye için değişmelidir. Değişmek zorundadır. Başka bir çözüm yoktur. Diye dert anlatmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla... Karşımızda karşımızdakiler e, yani maalesef onlar karşımıza koyuyorlar kendilerini biz değil. E, e, bunu dinlememeye devam ettikleri sürece biz söylemeye devam edeceğiz. Çünkü biz e, dediğim gibi meşru ve yasal bir ilkeye dayanıyoruz. Bu ilkeden vazgeçmek ne demek? Bu ilkeden vazgeçmek üniversiteden vazgeçmek demek. Ben 52 yaşındayım. Yani 32 yılımdan vazgeçmem demek benim hayatımda. Ben bu işe adamışım kendim hayatta. Niye vazgeçeceğim ki böyle bir şeyden? Dolayısıyla Boğaziçi hocaları da böyle düşünüyorlar. Böyle düşünmeye de devam edeceklerine inanıyorum. Ama bir biçimde bu söylenenlerin işitildiğine, işitileceğine de inanıyorum. Ve sonuçta mantıklı olan, kolay olan bizim söylediklerimizdir. Bizim istediklerimizdir. Bunun yollarının bulunacağına da inancım tam umarım çok daha fazla uzamaz çünkü hasar oluşuyor. Yani kamu hasarı oluşuyor. Üniversitede bir sene boyunca inanılmaz derecede kamu hasarı oluştu. Ne ekonomik olarak ne toplumsal olarak böyle bir hasarı hak etmiyoruz. Buna dayanma gücümüz azalıyor ama bizler yine de buna işaret etmeye ve doğru olanı istemeye devam edeceğiz.
0: Evet hukuki süreçler de devam ediyor. protestolarla devam ediyor. Biz de neler yaşanacak bakalım üniversitede izlemeye devam edeceğiz. Erol Küroğlu çok teşekkürler katıldığınız için. Çok sağ ol
1: Ben çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi
0: akşamlar. Evet sosyopolitikte bu hafta Boğaziçi Üniversitesi'ndeki son gelişmelere baktık. Aslında bir yıldır takip ediyoruz sıklıkla üniversitedeki eylemleri. Çünkü durmadan öğrencilerin de akademisyenlerin de eylemleri devam ediyor. Ve en son rektör Naci İnci'nin akademisyenler için yaptığı suç duyurusunlarından üniversiteye bir bakmak istedik. Bir yılı dolduruyor eylemler. Ocak ayında Melih Bulu'nun rektörlüğe atanmasıyla başladı. Rektörlük görevi değişti. Melih Bulu görevden alındı. Yerine Naci İnci atandı ama akademisyenler de, öğrenciler de... Rektörleri seçimle belirlemek.